0: Ei, você já ouviu falar sobre moda imersiva? O metaverso vem chamando muita atenção ao redor do mundo, principalmente na moda, através de exposições de roupas virtuais e desfiles. O próprio conceito da indústria mudou com essa revolução digital, promovendo, para alguns, experiências fashions que antes só eram possíveis nos seus sonhos. Neste episódio, o aluno Luiz Felipe Nunes conversou com Olivia Merchior, idealizadora da Brasil Mercy Fashion Week, sobre como o metaverso e a moda imersiva vem transformando o mundo em que vivemos. Vamos ouvir agora a entrevista?
1: O que é a moda imersiva e por que tantas empresas grandes de moda estão entrando nesse mercado?
2: Acho que a primeira palavra importante antes de moda seria imersivo, né? Eu lembro que quando eu resolvi fazer a Brasil Immersive Fashion Week, essa palavra causou bastante estranhamento. As pessoas me perguntavam por que não é digital e é imersivo. Por que você está escolhendo esse nome? Imersivo, diferente do digital, ele já começa a se relacionar com um tipo de cultura, é, e eu penso sempre moda relacionada obviamente, a todas as nossas experiências culturais, antropológicas, sociais. Então, o imersivo, a moda imersiva, fala de uma moda além da moda digital, que é aquela moda que é experimentada através das telas do computador, de um mundo digital que é acionado pela ponta dos nossos dedos, tanto no teclado quanto nas telas, e passa a colaborar, na verdade, a construir né, um, uma experiência de cultura, uma experiência de moda que tem a ver com as tecnologias que não são mais acionadas pela digital e sim elas são acionadas por um ecossistema de tecnologias que a gente chama de metaverso. Então, esse ecossistema de tecnologias faz com que a moda deixe de ser puramente digital e ela comece a ter uma experiência tridimensional, também uma experiência sensitiva, sensorial, através da evolução da internet das coisas, do 5G, das tecnologias de realidade expandida. Então, não tem, eu acho que nada que você for me perguntar hoje tem uma definição clara e curta, mas se eu fosse responder o que que é moda imersiva, e por que, que as empresas estão entrando, né, estão se interessando por esse universo, é porque elas entenderam que talvez o cinema, o, a televisão, todas as experiências de entretenimento e de passagem de conhecimento, de histórias, de narrativas que nós tivemos até hoje, né, e que quase todas foram atravessadas por telas bidimensionais, a gente está caminhando para um futuro, né, para um momento onde essas projeções elas pulam e começam a usar outras tecnologias que fazem parte da nossa vida e começam a, a contar essas histórias de uma outra maneira. Então, essas empresas elas olham para esse universo experimentando algumas oportunidades digitais, mas, principalmente, já se preparando para um outro momento da nossa cultura, que é esse atravessamento das tecnologias né, metaversicas.
1: O que, que falta para essa moda imersiva estar tá completamente interligada à moda, digamos, física?
2: Toda tecnologia ela tem um tempo de adaptação, né? se via de regra. Eu lembro, estudando né, tecnologia, tem, tem umas passagens engraçadas. Por exemplo, quando o telefone ele começou a chegar na casa das pessoas, e as pessoas não sabiam qual é a tecnologia que fazia aquilo funcionar, tinham matérias que eram publicadas em grandes jornais absurdas, do tipo, se você pegou o telefone e falou com alguém, é porque a pessoa morreu, porque o telefone fala com éter. né Então, eu acho que esse tempo de adaptação, né é esse tempo de experimentar... O Skype foi a mesma coisa, quando o Skype foi lançado, todo mundo falava, mas quem vai querer usar isso? Que absurdo, entendeu? Isso não funciona direito. As coisas parecem brinquedos, elas não funcionam direito logo no início e a gente fica se perguntando o porquê, né? o porquê que isso está acontecendo e muitas vezes a gente se esquece que as grandes inovações levam um tanto de tempo até elas conseguirem ser implementadas exatamente porque elas precisam de um ecossistema funcionando. Então a gente precisa sim do 5G, até do, do 6G vai melhorar muito, né? eu diria, mas o 5G já vai nos levar para um outro momento. A gente precisa que nem os celulares, né, mas os wearables, né, a, a computação vestível, ela também já seja... Mais desenvolvida, para a gente chegar a esse ponto de conseguir essa virtualização desses processos e das roupas, né? E para a gente entender um pouco o que está acontecendo agora. Eu digo que a grande frustração, talvez, do nosso tempo, que está passando por esse momento de, esse momento intermediário, é que a gente fala tanto de metaverso, de experiências tridimensionais, desse mundo que pula da tela bidimensional do computador, do cinema, e faz com que a gente viva né, e se relacione nesses espaços, só que a gente ainda não tem é, a tecnologia para se desligar da tela. Então, a gente fala desse mundo imersivo, mas ainda a gente precisa... Da, da tela, seja do computador, seja do, do monitor, né, dos projetores. Então, vai demorar um pouquinho, mas a gente precisa definitivamente experimentar coisas, definitivamente entender as mudanças que essas novas tecnologias vão causar no nosso dia a dia, né, na nossa sociedade, se interessar por essas novas tecnologias, para não deixar a coisa passar e aí, quando tudo estiver pronto, aí sim que a gente vai se preocupar, começar a entender. E aí a gente sabe que o mundo não espera e parece que é um trator passando por cima. Né? Então, é um, um momento de aprendizado.
1: Então, se você fosse explicar para um leigo que nunca ouviu falar que tinham é, desfiles no metaverso, você convenceria ele como? É, qual, quais são as vantagens de ver um desfile no metaverso em relação a um desfile físico?
2: É, expansão do imaginário, um dos grandes erros também, mas faz parte desse momento de aprendizado e também existe essa necessidade. E quando a gente fala de metaverso, quando a gente chama principalmente virtualização dos processos, depois a gente pode falar um pouco mais da palavra metaverso, mas... Virtualização de, virtualização de uma roupa, virtualização de um evento, virtualização de um desfile, a gente tem duas opções principais. A gente tem muitas opções, mas duas principais. A primeira é o que a gente chama de espelhamento do mundo real. Quando a gente pensa em indústria 4.0, que usa os processos de realidades expandidas, de tecnologias relacionadas a esse universo que a gente chama de metaverso, a gente está falando de uma indústria que precisa simular, antes de colocar em prática, antes de materializar uma ideia, simular essa ideia para evitar desperdício no processo. Para quem trabalha com moda, como eu trabalhei muito tempo na indústria de confecção, a gente via que para fazer uma peça de roupa, às vezes a gente tinha que testar 5, 10 vezes uma piloto, e aquilo era lixo, era jogado, jogado praticamente fora, né? Tirando todo o desperdício de tempo e de materiais também que isso gerava. Então, a indústria 4.0, que usa as realidades expandidas e os gêmeos tridimensionais das peças de coleção, mas isso também serve para qualquer outra indústria, você tem essa possibilidade de fazer os gêmeos digitais, ou seja, simular a realidade com precisão. Porque aí você vai conseguir antecipar problemas que vão ser gerados. Indústria de incorporação e construtora, prédio, cidades inteiras já estão sendo construídas no metaverso virtualmente para saber se aquela praça que foi colocada ali, ela realmente vai conseguir, né, agregar as pessoas, as pessoas. Então você pode visitar esses espaços antes dele se materializar. Então esse é um ponto positivo e uma possibilidade. A outra possibilidade que eu realmente estou muito curiosa para saber onde vai dar, é a nossa expansão do imaginário. Que nem eu estava falando antes, nós, pelo menos eu, eu tenho 40 anos, eu fui educada por telas bidimensionais. E eu acredito que vocês também, não mudou muito. Mas a Xuxa me educou com a televisão, né, no, nos anos 80, depois eu fui educada pelo cinema, que também é bidimensional, depois eu fui educada pelo Sonic, pelo Mario Bros, pelo Duke Nukem, pelo Raven é, num, numa tela de computador. Depois eu fui educada por uma tela de celular, então eu fui educada por uma tela de duas dimensões. E principalmente em produtos, né, em, em coisas que, que eu não tinha muita ação, eu só recebia. Né? Eu, eu era um elemento passivo. O que a gente também está mudando é que essas telas que sempre intermediaram as histórias que chegam na gente, elas começam a ter uma outra iniciativa, né? a tridimensionalidade, a gente começa a experimentar é, certas coisas através dos óculos, de realidade aumentada, do, de realidade virtual. E a gente começa a ter a possibilidade de também criar nesses espaços. A diferença é você assistir um filme do Homem-Aranha de uma maneira passiva, mas na sua cabeça você dormir e sonhar em pular um prédio como o Homem-Aranha, porque essa história que você recebe fica e registra né, no, na sua memória, e hoje em dia você já tem a possibilidade de ser um Homem-Aranha, né? de sentir o medo, sentir, ver a altura do prédio e ter sentimentos que antes você não tinha, né? Você estava segura ali né, numa cadeira e a coisa era menos imersiva. Então a diferença de um desfile de moda feito no metaverso para um desfile de moda feito na, no físico. É essa possibilidade de você criar experiências que você antes só seria possível é, nos seus sonhos. Né? Eu falo de expansão do imaginário, é, tudo que a gente veste é atravessado pelos protocolos sociais que nós desempenhamos aqui. Tem muito a ver com o físico, com geografia, né? com as possibilidades geográficas, com o que é vendido na sua rua, com o que você consegue ir lá pegar. Agora, Imagina você ter a possibilidade de ser qualquer coisa, alcançar qualquer coisa. E aí eu fico me perguntando, o que, que você vai querer ser? O que, que você vai querer botar numa passarela para as pessoas serem? O que que você, qual é o tipo de corte de cabelo? Você vai querer ter cabelo? O que, que sabe? Então, acho que um desfile virtual me interessa muito quando ele se propõe não a fazer um gêmeo digital do mundo físico, porque isso, para mim, é coisa da indústria e funciona muito, mas quando a gente vai falar de espaços criativos, os gêmeos digitais sempre são simulacros ruins da realidade. O que me interessa mais é a possibilidade de você criar uma coleção completamente atravessada pela fantasia.
1: Você como idealizadora do Brasil Immersive Fashion Week, você já falou um pouco sobre a Fashion Week que aconteceu agora no The Central Land, mas qual era a sua ideia quando você idealizou esse evento? O que você tinha em mente? Como que você pensa o futuro dele? Fala um pouco sobre essa ideia que você teve que agora está se concretizando, né? Já há dois anos, né?
2: A gente está indo para a terceira edição. É, já era uma ideia que eu tinha desde 2017, quando eu fui para o South by Southwest e... Eu já estava trabalhando, na época, é, com tecidos conectados, com Smart Fabrics. E aí, no South by Southwest, eu vi a jaqueta da Google, da Levis. E 2017 foi um ano bastante fértil né, para a gente pensar esse, essa nova fase da web, porque não foi ali, mas também foi nesse ano que o Lens Studio do Snapchat foi lançado, propiciando que as pessoas começassem a a trabalhar com o AR de uma maneira mais simples, através da rede social. Foi nesse ano também que a Nokia lançou o primeiro celular de interatividade 5G em 2017. É, e aí começou-se a se falar sobre o, o impacto da velocidade do 5G. Mas eu lembro que quando eu vi a jaqueta do projeto JK, da Google com a Leves, é que para mim fez um sentido tão grande. E foi um South by Southwest muito especial porque foi o evento, esse grande evento de tecnologia que acontece em Austin, no Texas, e foi o ano que eles chamaram muita um gente de moda. Então, assim, foi o Mark Jacobs falar um monte de besteira lá no, no Instagram, falando dos nudes, é, tinha o gente da, das vogues mundiais ali. E aí você falou assim, mas por quê? Né? Por que a moda está entrando nesse, nesse espaço tão próximo da tecnologia? E é quando eu vi a jaqueta conectada e também já trabalhando com Smart Fabrics, fiquei pensando, imagina, a Web 2 inteira foi construída a partir do digital, do seu dedo dando like em alguma coisa ou apertando o botão falando pode usar os meus dados, né? Só que esses dados estão através do seu celular. Né? Quando você bota um, um relógio, a sua biometria já começa a ser regulada ali. Então, não é mais o seu dedo que está acionando. Você já tem um, um relógio que começa a falar sobre o seu batimento cardíaco, se você está nervoso, se você está calmo, né? O que, que você sentiu na hora que você passou por uma vitrine? Todas essas informações já estão vendo ali. Agora, quando a gente começa a pensar na internet das coisas, e a internet das coisas é uma internet que ela pensa de acordo com o seu estado emotivo, né? Está falando muito da sua biometria... Porque as coisas interagem a partir de uma sensibilidade de saber o que está certo para te oferecer naquele momento. Qual é o objeto que está mais próximo de você? A roupa. A roupa ela está perto do seu coração. Ela está sentindo se você está suando ou se você está tá tranquilo. Ela está sentindo se você está se desidratando ou não. A roupa está sentindo se você está nervoso ou não. A roupa é um objeto muito próximo. E ela tem a capacidade de monitoramento biométrico muito maior do que um, do que um relógio, né? Então, como wearable, ela faz muito mais sentido para esse novo ambiente. Só que em 2017, quando eu voltei do South by Southwest, eu fiquei chocada por, Quer dizer, eu fiquei chocada não. Fiquei entusiasmada. Comecei a pensar que a gente tinha que pensar, falar de moda de uma outra maneira, já lev levantando esses, esses pontos, esses temas. Só que, imagina! Estava todo mundo querendo apagar fogo de e-commerce. A gente falava de QR Code, Marília Mendonça, né? é, que Deus a tenha, mas assim, é, Marília Mendonça não tinha apresentado ainda né? o QR Code para as pessoas nas lives. Então, a gente falava de QR Code e era um grande alien. Não, né? Ninguém queria falar dessas coisas. Imagina falar de experiências de realidades expandidas. Imagina falar de rastreamento biométrico. Deixei ali um pouco, obviamente, sempre interessada. Mas aí, com a pandemia, eu falei, pronto, agora é a hora, né? A gente vai começar a pensar o que, que são essas coisas que estão acontecendo para muito além de uma internet hipervisual, porque quando a gente fala de metaverso, é um erro achar que é apenas virtualização, né? é digitalização de coisas, de pessoas, de processos. Não é só isso. Ah, o metaverso, ele fala muito sobre uma internet sensorial e isso acontece através dos tecidos. Então, assim, eu no início de 2000, eu dei uma entrevista para a Folha de São Paulo e o jornalista tava falando é, pô, tem um pessoal aí falando de metaverso, eu falei para ele, porra, Canu, essa palavra não parece antiga, cara. Bom, coisa da década de 90, negócio de metaverso, parece filme do David Cronenberg, sabe? Que a televisão vai, vai sair te pegar, não usa metaverso não para você ver, né? E aí a coisa estourou da maneira que estourou, principalmente quando o Facebook trocou de nome. Mas para mim, o metaverso, ele é muito mais uma nova relação que a gente vai ter com as coisas ao nosso redor e ela não é apenas visual, então... Eu quis criar a BRFW, usando esse nome imersivo, para criar uma discussão e novas propostas sobre moda, que eu acredito como um dos pilares do nosso reconhecimento de identidade, de quem nós somos, o que, que a gente está fazendo aqui. Né? Todas as nossas aspirações, todas as nossas memórias, de certa maneira, estão aqui, né? nas escolhas que a gente faz na construção dessa nossa imagem social. Então, me interessava começar uma discussão sobre o que, que vai acontecer e qual é o lugar da moda e do vestuário, porque também são coisas diferentes, nesse novo universo dessas tecnologias. E, principalmente, não restringir a ideia de tecnologia à gamificação, faz parte de um ecossistema, mas não se resume a... E principalmente usar a moda, porque a moda tem esse, esse que de elitista, né? de, de, de não ser para todo mundo, mas é um assunto que, principalmente pelo gosto, né? todo mundo consegue dar um pitaco, né? todo mundo quer ver como que a outra pessoa está se, tá se organizando, qual é a nova unha do momento, né? qual é o novo, o novo short, vocês dois aqui estão com o mesmo tênis, isso não é à toa. né? Então assim, todas essas construções me interessam saber o porquê e o que, que vai acontecer com elas, da onde que vai. Então a gente usa a moda, que aproxima tanto o, o interesse das pessoas para falar talvez de assuntos que afastem mais as pessoas, que é a tecnologia. Então, vamos fazer um desfile que é legal, que é colorido, que a gente se diverte, que tem entretenimento, mas vamos através dele pensar o que é algoritmo. Vamos através de, de um show de música que está usando tecnologias generativas. Então, vamos entender o que são essas novas tecnologias. Vamos falar um pouquinho de blockchain quando a gente está falando, né? Quando a gente está vendendo uma roupa digital, e aí a gente aproveita para falar que o que que é Web 3, o que que é blockchain. Então é a meu objetivo com a BRFW sempre foi usar a moda como meio para a gente entender melhor os impactos da tecnologia na nossa vida.
0: Depois dessa entrevista, até eu fiquei com vontade de assistir um desfile virtual. E você? Neste bate-papo, a idealizadora Olivia Merchior da Brasil Immersive Fashion Week, explicou algumas diferenças entre um desfile virtual e um desfile físico. E também ela nos contou o porquê de tantas empresas estarem investindo na tão famosa moda imersiva. Agora eu vou ver se consigo achar algum desfile ou exposição de moda no metaverso para ver se vale a pena mesmo ou não, e trago minha review para vocês. Fique ligado nos próximos episódios do podcast Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Líbero, com supervisão pedagógica do professor Renato Tavares, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios, da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual. A apresentação, Júlia Cartacho... Roteiro, Léo Kenji, Júlia Cartacho, Heloísa Rocha e Renato Tavares. Produção de entrevistas, Carla Azevedo, Lívia Carvalho, Lucas Aguiar e Luiz Felipe Nunes. Edição, Agnoel Santiago, o popó. Edição de mídias audiovisuais, Nilson Almeida. Site e mídias sociais, Heloísa Rocha. Supervisão pedagógica da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual, Renato Tavares. Supervisão operacional da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo, Helena Jacó. Coordenadoria de Rádio TV Internet, Marco Vale. Operações da Faculdade de Casper Libero, Antônio Viana. Gerente Administrativo da Faculdade de Casper Libero, Eric Yonhat. Diretor da Faculdade Casper Libero, Welton Andrade. Superintendente Geral da Fundação Casper Libero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Libero, Paulo Camarda. Até a próxima!